0: Sejam bem-vindos a mais um podcast de games, hoje nós, os três amigos, estamos aqui reunidos, junto com o Caio também, outro amigo nosso, e vamos falar sobre sequências de jogos no no mundo dos jogos, aí na indústria, versus as novas propriedades intelectuais, né, as novas IPs. Então, qual é a vantagem, afinal de contas? É você, o jogo foi sucesso, e vai engatilhando sequência atrás de outra, mas aí fica um pouco mais do mesmo e tal, e, enfim, os fãs gostam, porque, querendo ou não, é o mais do jogo que você já tinha curtido, ou você pegar uma propriedade intelectual nova, que pode trazer histórias novas, novidades também na, no gameplay, né, a jogabilidade, outras ideias e tudo mais. E, enfim, meu nome é Bruno Melgácio, e o que eu sei mesmo é que sequência boa é você pensar que o Battlefield foi direto do Battlefield 3, ou foi do 4, passou pro 1 e depois voltou pro 5 é muito confuso como é que esse pessoal conta, eu não sei
1: ah, Cara. Maria. então eu sou Miguel Ponte, cara, e mais confuso do que isso, só se fizesse o um filme Força Aérea 1, 2
2: <risos>
0: <risos> muito
2: bom e aí galera que é o Jussi eu vou aproveitar essa oportunidade e lançar o Mais Dois podcast de Games. A nova sequência do podcast do Mais Um.
0: <risos> Mais Dois podcast de Games à volta. Isso. Boa. Gente, meu nome
3: é Caio Souza, sou amigo aí, colegas né, dos chegados. Prazerzão estar aqui pela primeira vez. Espero poder voltar outras vezes aí. É, estou bem ansioso aí para ver o que, é que a gente pode falar, né? Porque não só desse universo né, de vai e volta de números, a gente tem também aí várias outras sequências que não faz tanto sentido, mas que a gente curte bastante
0: jogar, né? Exatamente. Quando a gente estava conversando sobre esse assunto, a gente estava justamente pensando assim, esse não é exatamente um assunto problemático aos olhos de todo mundo, sabe? O próprio Caio mesmo é um amigo nosso que a gente sabe que o cara curte vários jogos que são sequências aí infinitas, tipo o próprio Assassin's Creed e outros que a gente já conversou muito no passado, mas a gente também pensa que, querendo ou não, por mais que o jogo assim né seja um jogo com potencial pra ter sequências infinitas, a gente também acha que isso pode ter alguns lados negativos. Então, a gente tá aqui hoje pra falar desse assunto que, apesar de não parecer muito controverso, tem sim os seus dois dedinhos que podem, sei lá, ser discutidos, a gente pode tentar pensar em soluções que nem precisariam existir. <risos> Ah, falando nisso, o Caio é streamer, né, Caio? Por favor, divulgue aí o seu, seu local na internet aí pra gente poder te encontrar.
3: Opa, é isso aí. Quem quiser acompanhar aí jogatinas de vários tipos de, de jogos aí, eu não tenho uma preferência específica, né, a não ser o FPS, mas é só buscar aí na Twitch CaioOliverX, aí você encontra aí, segue aí. Eu tô jogando ultimamente, tenho jogado Assassin's Creed Valhalla, eu vou retomar aí pra, pra mais à frente aí, nesses últimos dias aí que eu tô meio vagabundo
1: quando
0: me, como tem me chamado o Miguel Caralho. Oliver é,
1: é, é vagabundo Vagabundagem. Né?
0: é Caio Oliver X tipo, Oliver é tipo do teste de fidelidade, né? isso, isso olha as referências essa foi foda essa é a melhor referência, viu? É isso, mas é Oliver
3: de <risos> Oliveira. Oliveira ah, tá <risos>
0: Enfim, vamos direto para a discussão. Então, depois desse início da gente falando aqui de um pouco de tudo, mas um pouco, vamos pensar o seguinte... Aproveitando também que o Caio falou né, da sua transmissão, principalmente de jogos FPS, que ele curte e tal. Vamos falar um pouco sobre essa tendência que a gente vê em tantos jogos, acho que principalmente nos jogos de ação e aventura, né? Eu até brinquei com relação ao lance do Battlefield, né? De que sequência é quase o arroz com feijão, assim, é com farinha, é praticamente o tempo todo, né? Eu acho que se a gente for colocar lado a lado, os jogos que eu mais consigo pensar em sequências muito frequentes são realmente os FPS mais mais Conhecidos assim, não necessariamente os super ultra competitivos, né? Mas é, falando aí principalmente do Battlefield, do COD, até um tempo atrás do Medal of Honor também. Mas também, né? A própria Ubisoft que fez escola nessa área. Vocês têm algum outro exemplo assim de coisa que vocês sempre veem com frequência saindo sequência assim? Algo que pode parecer um pouco demais aos olhos de vocês? FIFA. <risos> é verdade. Caralho, é isso. <risos> Cara, mas é o exemplo dos jogos de esporte, eu acho que é uma coisa diferente, sabia? Quer ver, ó, vamos entrar aqui rapidinho nesse tópico. Olha só, como é que os caras poderiam conseguir fazer o jogo de esporte render todo ano se não fosse desse jeito? Porque eu penso aqui, ah, DLC, ou então algum tipo de assinatura paga pra ter atualizações frequentes, né, dos times e tal. Tipo, isso é uma coisa muito recente, esse lance de assinatura paga tipo, uma coisa meio Netflix, né, tipo, por assim dizer, eu não sei se isso ia ter rolado nos últimos anos, acabou por causa do tradicionalismo, hoje em dia talvez role mas, sei lá, eu acho que antigamente por causa do tradicionalismo era uma coisa que tinha que ter essa história de um jogo todo ano, pra que os caras conseguissem lucrar, né, tipo, querendo ou não, os times atualizam, né, os jogadores atualizam e tal, então, eu eu acho que é isso, vocês conseguiriam pensar na outra solução pros jogos de esporte?
2: assim eu acho que deve ter, porque, inclusive, o... Se eu não me engano, o Pesta vai estar tá fazendo isso agora, recentemente pelo menos, que ouvi até um pessoal comentando do, 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 do Giliand da, da FIFA, né? Que ele é desenvolvedor, dizendo que, que a Condom estava lá sem. estava com os planos diferentes né, lá de, 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 de desenvolvimento do jogo dele. Eu tô falando assim: o Gilad ele, ele é desenvolvedor, desenvolvedor da FIFA, uhum, a uhum. FIFA né? ele, ele tava falando isso porque ele também tem um trabalho lá de, de olhar como é que tá a concorrência, né? E eles não estavam planejando criar uma sequência para o pós, é, enfim. Aí eu imagino né, que, que, que essa que seria natural, ou natural, não quer dizer. É, que seja que se é possível criar esquema de expansão, sabe? Que seja é um método que existe há muitos anos né? Você faz um, um DLC da, de atualização do, de, de, do jogo e pronto Até porque, acho que pouca coisa deve mudar de um, de um jogo desse para o outro
0: né? e, e eu acho que é isso aí, mais ou menos. Talvez É, só... tipo, a minha dúvida é se esse negócio do PS não vai. Se, né, se não for ter uma sequência, se eles vão deixar de atualizar o jogo, ponto, né? Tipo, ou se vai ter expansões, DLCs, atualizações, nem que sejam pagas de alguma forma, sabe? Sim. É, ah, deve
2: ter, né? Não vejo porquê. Não teria. Sempre tá lançando algum DLC, alguma coisa assim.
0: É, porque assim, querendo ou não, tu tem razão, sabe Tipo, e assim, aqui todo mundo pode Contribuir, né, vocês não precisam Ficar esperando a vez de vocês Falam, vocês podem falar se vocês quiserem, tá Só abrindo é, aqui um parênteses
2: Se o cara quiser comentar, que acho que ele joga mais coisa disso,
0: Pois é, eu, acho, só né? ia, eu só ia dizer que, tipo assim Eu acho que o Davi Tem razão quando ele diz que a maioria das vezes As atualizações que tem entre um ano E outro, dentro da maioria dos jogos de esporte Elas são poucas, elas são mais Atualizações, se tiverem de escalação, né, essas coisas assim, do, do, das atualizações dos times e tal, mas a atualização gráfica também é um pouquinho mais frequente, mas não tanto agora a atualização de gameplay é uma coisa que muda muito pouco de um jogo para outro, muitas vezes parece meio injustificável a coisa de você jogar, comprar um jogo novo só por causa é, enfim, de mudança de jogadores de time, né então, essas mudanças de gameplay, como são meio pequenas, a gente fica meio em dúvida. De... Eu, pelo menos, fico de vez em quando, né? Se o um jogo de esporte não poderia ter outra solução. O um negócio aí,
1: mas é porque o jogo de esporte não tem como não ter atualização todo ano, tipo assim, desse tipo de coisa. Porque a galera que curte quer jogar com os jogadores atuais no time, tá entendendo? É... Principalmente se falando de futebol, é... tipo assim, futebol a gente sabe que tem ano em que o um jogador não rendeu nada jogou uma merda e tal E em jogos como o FIFA né, E o PES, que são jogos bem específicos nessa área Eles às vezes é, Além de trocar o jogador de time Quando ele troca de time é, Às vezes dá um upgrade ou dá um downgrade Nos status do jogador né? Então isso daí tipo, é, é, é importante né? E adiciona também um realismo Por exemplo, você tem um, você tem um cara que está destruindo Aqui na bola, naquele ano O cara é o melhor jogador do mundo No ano que vem o cara não fez nada, fez maior merda, com certeza no FIFA do ano que vem os status dele vai ficar mais baixo, né? E aí tem as outras especificações de jogos, que nem FIFA, PES, de jogos esportivos, que é quando eles expandem para aquela outra outra funcionalidade, que você joga só como técnico, que você monta a equipe, né? Tipo como se fosse um, um Cartola FC da vida... E isso daí depende necessariamente que, o, que as atualizações acompanhem o mercado o mercado da bola, o mercado da bola. Até parece que a gente tinha
0: comentarista esportivo, né? É. Mas a minha dúvida é justamente é essa, Miguel. Tipo, eu concordo totalmente o que você está falando, mas é porque será que não teria outra maneira de fazer isso que não fosse ter que comprar uma cópia nova do jogo, do Zero, como se fosse um jogo novo, todo novo? Tipo, não seria mais inteligente simplesmente fazer uma atualização paga uma DLC ou tipo como eu falei, um serviço de streaming, tipo se você quer ter a atualização frequente dos jogadores mês a mês e tal, pague esse serviço mensal, entendeu? Alguma coisa do tipo cara, porque pra você comprar um jogo novo todo ano, que muitas vezes não justifica só por conta dos jogadores me parece muito pouco por por muito dinheiro, sabe? Não é um jogo novo de verdade.
1: Eu Eu acho assim, pra gente até é, só que aí entra a questão da análise de mercado, né? Os consumidores de, de FIFA, de PES e outros jogos esportivos são fiéis, eles compram o jogo, independente de qualquer coisa, tá entendendo? Com certeza seria mais interessante pro jogador, principalmente pra gente aqui no, a nível Brasil, a, a preço de dólar, a, a nível de, de, de quanto é que é um salário mínimo, não é interessante você comprar um jogo desse esportivo todo ano, né? Só que a empresa tá nem aí, né bicho? A empresa vai lucrar, sabe que tem mercado, né?
3: Tá vendendo, eu acho que é porque tá vendendo, né? Quando está vendendo, eu acho que eles, eles ganham muito em cima disso. Né? Eu, eu comparo muito FIFA e PES como as atualizações do Android. Né? Para quem tem sistema Android, a gente lembra aí que era um a cada, sei lá, é, é mês ou, ou semestre. Então era uhum. bem louco, né? era, era atualização atrás de atualização do sistema como um todo e era para corrigir tipo, uma única coisa que estava ali naquele sistema operacional. Né, e o PES e o FIFA fazem a mesma coisa às vezes é para balancear né, e aí pegando um pouco do COD né, o COD ele tem muito essas questões de balanceamento de arma né, é, só que ele lança uma atualização de pacote, ele não faz uma atualização para você baixar um novo jogo, né, por exemplo obviamente tem, sei lá, quase mais de 100GB no jogo, ok enfim, é, é realmente é, é bem pesado mas eu não vejo realmente um sentido acredito que tem muito aí no âmbito é, comercial do negócio, né, que eles conseguem vender com esse, com esses novos lançamentos que eles fazem todo ano, né? É, não pode esquecer também do NBA, né? Só que o NBA a gente comparando, ele teve realmente é, um diferencial enorme, né, Uma grande mudança dentro do jogo, enfim. Então, é, é, eu acho que ali realmente faz um, faz um sentido ser lançado sim, um, um, um novo game. Agora, quando a gente fala nesse Nesse universo de de, de futebol mesmo, PES e FIFA, claro, com certeza faria muito mais sentido, né, uma atualização ali, uma DLC da vida, alguma coisa assim mais reduzida para que, obviamente, não venha, né, a gente tem esses problemas, claro, com preços elevados, a gente paga 300 reais num jogo, (risos) mídia física, é um absurdo, mas é aquela coisa, o cara que joga FIFA e PES... Ele só joga aquilo. E olha lá, né? Pode, pode ter um, um, um ou dois outros jogos que ele joga, mas é, é, geralmente é aquilo ali que ele, ele vive. Né? Então acho que por isso né, eles ainda não mudaram esse formato. Né? É, então, não, e eu, eu acredito...
0: acho que essa, essa discussão ela vale para os jogos de esporte de maneira geral, sabe? Tipo, sim, né, sim. não só pipa. Eu falei pipa, olha. <risos> 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 só <risos> É é, é F-lás 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 pipa, jogo aí, de né? pipa da né?
1: Caralho, o jogo de pipa ia é ser puto, viu, mano? É
0: assim. Pifa e o PES, mas também NBA também os jogos de beisebol, futebol americano, né, o Madden, enfim mas assim, o que eu penso e eu acho que isso vai rolar durante o episódio inteiro esse tipo de, de versos aí é essa coisa de, ah cara poderia ter uma maneira melhor pros consumidores mas vende, né, em termos de marketing vai rolar isso o tempo todo durante o episódio aqui, porque eu tô vendo que essa discussão de sequência versus novas IP, principalmente a parte de sequência a grande discussão gira em torno disso tipo, ah, mas por que a gente vai corrigir corrigir ou se preocupar com isso, claro, poderia ser melhor pra gente, mas é uma coisa que é uma necessidade de mercado, a galera paga, as empresas querem mais dinheiro. Então acho que vai rolar muito isso, esse episódio. Mas só pra finalizar. Eu fico
2: pensando se é caso de, de contrato, sabe? Às
0: vezes... É foda, é... né, os contratos, é verdade. É, se,
2: se eles só podem é, usar os, os times por um jogo, aí é por isso que eles tem que ficar fazendo todo ano uma coisa dessa, É, lá. porque
0: a negociação ia ficar mais difícil se fosse uma coisa frequente, né, tem razão, porque eles tem que pagar Pode os ser. direitos e tal, não, hum. é, tem razão. Tipo assim, eu acho que fica mais fácil do pessoal do FIFA né, conseguir negociar, mas eu sei que já rolou uns anos aí que o FIFA não conseguiu trazer todos os times, ou enfim, alguma coisa assim, mas o que eu ia dizer é, já pensou, galera, assim, em vez de fosse... Que eu, 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 eu juro que eu entendi os argumentos tanto que o Miguel trouxe como que o Caio também trouxe. Mas já pensou como seria até melhor pra galera que curte o jogo se não fosse, por exemplo, se não fossem atualizações, sei lá, mensais. Tipo, sejam atualizações mensais tipo, pagas, né? Que é tipo um update no jogo que é pago para você poder participar. Ou uma DLC mesmo, tipo um pacotão que você paga. E aí você vai ter a atualização do mês de julho. Dos times, supondo, né? e um mês, né? Então, tipo, já pensou-se como não poderia ser mais legal assim se fossem atualizações mais frequentes? Porque o mercado, como o Miguel falou, né? O mercado da bola, ele se atualiza aí. O de... mercado com da muito... bola, cara. Ele se atualiza com muito mais frequência do que a gente pensa. Não é só ano a ano. Claro que ano a ano é mais abrangente, né? E tal. Os times têm uma janela de contratações maiores, mas durante o ano também acontece. Durante o ano, jogadores se machucam, durante o ano, jogadores rendem menos, como o Miguel falou. Eu só acho que ia ser é meio foda Pra equilibrar, por exemplo, o um multiplayer Que aí vai um cara com o PSG No começo do ano Jogar contra outro cara com o PSG Do fim do ano, que são dois times totalmente diferentes Mas um cara comprou a DLC e o outro não comprou Então se vira aí, entendeu?
1: Macho, tu falou esse tempo todo diante. a única coisa que eu consegui Raciocinar aqui Foi o jogo de pipa Com a DLC Serol
0: é o sono, porra, é o sono, Miguel. Acorda, cara. Eu
2: tô pensando só a capa do jogo, assim, do Pipa. O menino assim tá no raio. Não, a, não, Pipa um 2021, agachado, né? Em é agachado. É. Em
1: cima do morro, assim,
3: com lata de. naquela lata de leitinho. Sem sim, a roda, sim, a roda, sim.
1: A roda, né? Duas minhas enroscadas e um assim pra torar do outro. É.
0: Não, beleza, já que virou esculhambação mesmo, ninguém vai ter nada pra comentar ou tem?
1: Não, mas ah. eu, eu, eu tenho um negócio pra comentar aqui rapidinho. É, a gente precisa fazer um episódio é, sobre jogadores de jogos esportivos. São gamers ou não? Polêmica, hein? Ah. Polêmica, viu?
2: <risos> se, ah, eu acho que e talvez também tenha a limitação dos consoles, né, cara? Que se fosse o FIFA fosse, e o PS fossem jogos pra PC... Daria pra manter umas expansões dessas por mais tempo, sabe? Agora, eu não não vejo o o cara mantendo, sei lá, 10 anos de atualização de um jogo de futebol num num console só, sabe?
0: Ah, cara, mas peraí, o, o Caio aí, ele é jogador de PS aí e ele talvez possa confirmar o que eu acho, que eu sei... Que o PS vive tendo atualizações nos jogos, cara. Tipo, não vou dizer que ele vai manter uma biblioteca de 10 anos, né? Claro que você vai, enfim, recusar, deletar as coisas antigas demais, né? Mas, assim, eu suponho que você, uma vez que você atualiza o arquivo pro mais recente, você não vai ter por que manter o time de dois anos atrás. Tipo, não faz sentido, eu acho, né? Não sei.
3: É, eu o gerenciamento é aquela dança das cadeiras, né? Na verdade, dentro do, do armazenamento. Mas, assim, é, é atualizado, né? Constantemente. Inclusive, algumas coisas chega primeiro no console, né? A gente tá cansado de ver isso, né? E só depois é meio que disponibilizado para outras plataformas. E a gente vê essa competitividade, né? É realmente das marcas aí, né? A Sony já comprou direito sobre vários jogos para lançar só depois em outra plataforma. Enfim, a gente vê isso constantemente, né?
0: Verdade. Então, aproveitando também falando sobre isso. Vamos falar então sobre agora realmente as franquias mais gerais, né? Sem ser necessariamente sobre esportes. Primeira coisa que eu queria trazer aqui pra vocês é o seguinte, eu quero deixar muito claro minha posição aqui, certo? Eu não tenho nada contra diretamente sequências, tá? Não tenho, realmente não tenho. Eu só quero trazer aqui uma discussão porque eu vejo hoje em dia, talvez mais do que antigamente mas eu posso estar enganado, se a gente for puxar pela memória e a gente discute isso, mas eu vejo hoje em dia um hype muito, 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 muito grande em cima de jogos que vão ser sequências de outros e beleza, que pode até ser um movimento natural afinal de contas as pessoas gostaram muito do jogo anterior então eles estão nessa expectativa pelo jogo seguinte, mas eu não vejo por exemplo hoje em dia uma abertura de mercado tão grande da indústria para os jogos é, novos, para IPs novas que estão vindo. O último exemplo que eu consigo lembrar, assim, muito claramente, de um jogo que foi hypado o ano inteiro, em comparação com outros jogos que eram sequências, foi agora o Cyberpunk. Porque no normal mesmo, entrando ano, sai ano, o hype das pessoas, de início assim, já começa sendo com as sequências. As pessoas não ficam tão ligadas, elas não estão tão, assim, próximas. Dos jogos que são IPs novas. Não é uma coisa tão normal você ver esse hype, entendeu? Então eu queria primeiro trazer essa discussão. Vocês acham que esse hype elevado por sequências eles acabam trazendo lados negativos para a indústria, ou mesmo para a própria comunidade de jogadores que acabam conhecendo menos coisas? O que, é que vocês acham?
1: Cri, cri, cri. <risos> tá, tá um esperando o outro falar, macho Rapaz, eu vou dizer só um negócio Você se incomoda assim com sequência numerada Seu cretino, não vê dizer que você não se incomoda <risos> Quem fala <risos> desse jeito é porque se incomoda Não, eu, ah,
0: eu, 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 eu gosto de jogos que são sequências O meu eu problema gosto. é que eu, eu vejo um movimento muito forte hoje em dia Pra meio que só, sei lá, se empolgar com isso, entendeu? É só isso
3: é, eu, Da minha parte, não né, eu sou, sou meio que... Suspeito, né? Mas eu eu jogo uma sequência aí, sei lá, de de quantos anos, que é o próprio Assassin's Creed, que demorou bastante tempo pra gente entender um pouco da essência do que se trata o jogo, né? Ali no no Origins é que a gente vem entender mais né? sobre como nasceu né? o clã dos assassinos, enfim. Mas essa essa questão de, de... ser sequência é uma coisa até um fato até curioso porque hoje teve reunião de na, na, na Ubisoft né onde eles estão pretendendo sair do um pouco do padrão né onde eles tinham um, um, ali sei lá sei se é contrato né é, durante o, o ano né que eles chamam tem um nome que eles chamam que é o ano fiscal uhum. né para eles é, e aí eles vão começar a reduzir essa questão, se eu, não, se eu não me engano é em torno de quatro jogos que ele tem ali na, na, na parte de jogos AAA, é, e aí eles vão reduzir isso e vão investir mais na questão é, de jogos gratuitos, né, aí você imagina, né? jogos gratuitos da Ubisoft, pode vir qualquer coisa, <risos> é. e, e assim, eu acho que também essa questão da sequência vai ser cada vez mais difícil agora com essa nova geração, porque o que acaba impactando aí nessa nessa quest nessa questão aí sequencial, né, é justamente o custo que a gente vai ter, né, a gente não, o mercado, né, de, de desenvolvimento de jogos com relação a, a a esse valor, né, devido a essa nova geração, a gente vai ter um custo bem elevado para a gente, né, o mercado, né, desse desse jogo AAA, no caso, sim, sim. É, E vem né, ficando cada vez maior, mas aí tem um um certo receio também dos publics em quererem investir né, nessas propriedades intelectuais, né. eu acho que tem tem muito disso, né. por exemplo, se a gente comparar, né, por exemplo, a gente fazer uma comparação com a sétima geração, a gente nitidamente a gente consegue ver isso, né, são custos bem menores para desenvolvimento, E aí possibilitava várias né, formas né, de liberdade dentro desse aspecto do desenvolvimento do jogo. Então acredito que essa questão sequencial a gente vai ver cada vez menos. Eu acho que a gente está numa era. Eu considero que esses últimos, por exemplo, esses últimos anos, sei lá, 5, 7 anos, eles foram um dos melhores para a história. Eu, pelo menos, considero para a história dos games. né? A gente tem tem visto muito jogo bom realmente. É, eu não falo, não tô tratando só de gráfico, porque geralmente as pessoas se prendem muito a gráfico, mas eu tô falando realmente uma qualidade de jogos. Né? É, e de certa forma, também esse final do ano de 2020 né, foi meio que uma despedida do, do PS4 e do Xbox One. É, é, é verdade. É...
0: Eu, eu ia só, desculpa te interromper, cara, só ia adicionar uma coisa que tipo assim, eu acho que o que tu falou sobre a questão dos custos, assim, baseado em porra nenhuma, né, eu tô falando isso, mas eu acho que realmente agora Tá muito mais frequente você ver uma, um leque muito grande de jogos sendo produzidos por estúdios, enfim, independentes ou até vinculados com publishers maiores, mas produzindo de maneira mais independente. Eu, eu vejo, assim, uma quantidade de jogos entrando no mercado, me parece. Isso é só uma perspectiva, assim, totalmente baseada em nada, assim, mas só de uma percepção minha que tá tendo uma variedade de jogos maiores então eu acho que esse lance do custo que tu falou ele realmente faz muito sentido eu só me questiono se mesmo isso se tornando uma prática mais comum como tu tá falando, né no sentido de que vão surgir cada vez mais jogos que não são sequências, se isso vai se traduzir em tendência de mercado e principalmente em expectativa preferência dos fãs eu eu realmente fico nessa dúvida, sabe, se os Ah. fãs em algum momento eles vão parar de ser tão paga-pau de sequência. É disso o que eu tô o, falando. O, o,
3: o que é que a gente tá percebendo agora, né? Nesses... Não só nos últimos anos, mas nesses últimos meses, vou dizer assim. A gente percebe muito que a questão que hoje, a gente não só tem menos releases, mas a gente também... É bem comum ver remakes e reboots. Né? Uhum. De, de várias franquias já, já foram consagradas.
0: Que não deixa de ser então, sequência, de alguma forma não é um
3: Exatamente, mas... A gente vai ver muito mais nesse âmbito do que realmente uma nova sequência ali daquele daquele jogo, né?
0: O que é que tu ia falar, Júcio? Cara, não... Eu acho que
2: que eu também tô com a a perspectiva meio diferente. Eu eu imagino que pra ele fosse mais tranquilo lançar uma sequência, ó. Porque... É, é, já é meio que talvez apostar numa coisa mais segura, sabe? Para empresa, eu, eu vi, eu vi, Verdade. eu, eu viria assim.
0: Eu, que, eu também que vi, porque bolar, assim.
2: uma, bolar uma franquia nova para eles talvez fosse mais arriscado, mas seria diferente no caso de uma empresa índia Que Ela, ela só tem, tem sempre que apostar no, no arriscado, né? Porque não, com certeza.
0: Até porque mais do mesmo já tem gente que faz mais e melhor com mais dinheiro. Sim, Mas assim, sim. eu concordo total com a tua opinião. Eu acho que isso é o padrão, o modus operandi padrão do mercado de jogos, eu acho, né da indústria. Mas, baseado no que o Caio falou, eu vejo esse movimento meio que mudando um pouco nesse sentido específico sobre o arriscar. Porque antigamente era meio que missão, né? uma Era missão não, o que eu tô dizer. Era uma possibilidade detida por poucos a produção de jogos, porque era uma parada mais cara, mais limitada mais uhum. especializada e tal hoje como não é tão caro assim em comparação com antes se democratizou, e porque se democratizou a aposta em dinheiro ela não é mais tão arriscada de se fazer, porque não é mais tão caro de produzir como era antes claro que se você quer um investimento mais seguro você vai apostar na sequência, como está tá dizendo porque é mais fácil de vir um lucro mas é como se não fosse mais aquela coisa de, pô, não vou apostar em outro lugar porque já é caro demais isso aqui, entendeu?
2: É, mas talvez eles deixem de de apostar em sequência mas continuem em jogos que são no mesmo estilo, por exemplo não é é muito difícil de você ver um jogo de de, de um FPS de tiro, coisa assim sabe?
0: Um FPS não é de tiro não?
2: Oh, meu Deus do céu, é verdade. Eu tava falando aqui <risos> besteira. Não, eu entendi. Tipo, Não. De
0: um, tipo de um Prince of Persia pra um Assassin's Creed, né? Ah, é um FPS quero... de
2: tiro em terceira pessoa. Mano. É, pronto, <risos> pronto. Só pra completar aí a, a... o pleonasmo. Enfim. É... Eu tava falando é, é, jogos que tem um... que você vê bastante, sabe? Uma coisa assim repetida de estilo, sabe? Em vez deles lançarem... É, é, em vez de apostar em, em sequências, apostar em coisas parecidas que já sabem que, que tem mais chances da galera comprar, sabe? Que tá na moda, tá em, em voga, coisa assim.
0: Entendi. É, faz sentido. Assim, eu, eu ainda acho que, de certa forma o movimento mais padrão do mercado vai ser esse que tu tá dizendo. Mas eu espero que fique mais normal e mais comum a gente ver o contrário que nem o Caio tá falando. Eu só fico realmente na dúvida se isso vai... se se isso vai meio que ir chegar no, na preferência do público também, sabe? Se o público vai começar a se empolgar mais com as novas possibilidades do que com sequências. Eu acho, eu acho.
3: É, 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 Alberto foi, foi mal, migazinho, mas é porque... A, a, por exemplo a Epic Games ela tá abrindo um leque gigante é, para desenvolvedor né? hoje ela abriu lá o, o motor gráfico que ela tava, que ela disponibilizou lá o Unreal engine lá para todo mundo utilizar né para testar é né? uma coisa absurda inclusive está lá no site disponibilizado quem quiser também acessar lá para fazer o teste eu baixei depois eu vou dar uma testada lá para para ver como é que tá esse motor é, e que abre várias possibilidades, né? E aí eu acho que dentro disso, né, cabe sim, eu acho que um algo mais mais novo ali, né, uma inovação mesmo. Né? É, obviamente eles não vão deixar de apostar nos jogos que vieram aí, né? Não posso, a gente não pode esquecer de um Horizon Zero Dawn, né? a gente pode esquecer de um Go, do, do Ghost of Tsushima, um Days Gone da vida, a gente obviamente não vai é, ter esses jogos aí sendo significados em outros, né, em outros novos IPs aí vindo é, é, com essa nova geração, mas eu acredito que abre sim várias oportunidades para que isso aconteça, né? é, eu acho que com esse motor que foi divulgado ano passado, em maio de 2020, é, infelizmente sim, ele deixa, ele encarece, né, ele, esse custo ele tende realmente a aumentar, ser mais caro obviamente, porque é uma coisa surreal que eles conseguiram trazer nesse motográfico. É, inclusive é, aquela demo lá, daquela gameplay que eles fizeram, Lumen, The Land, uma coisa assim. É, foi, foi absurdo quando eu vi aquele, aquela gameplay lá. Mas. Basicamente, eu acho que a gente não pode realmente também esquecer desses, desses novos IPs aí que vieram né com essa...
0: Não, com certeza, cara. Eles são, eles são essenciais. Querendo ou não, eles são também pontos de destaque, com certeza. Poxa, porque... Sabe o que eu
1: penso, mas Eu penso que a sequência, ela é tipo o pão da empresa. Né? Ela tem que manter o pão. Então, ela sabe que ela tem público. E muitas vezes, mesmo em jogos que não tem um sucesso muito grande numa sequência, que não foi uma coisa estrondosa, eu tenho a impressão que mesmo os insucessos pagam, pagam os custos de produção, tá entendendo? É, é muito menos arriscado você investir de fato numa, numa franquia nova do que em algo que tá dando certo. Pelo meio do caminho vem coisas que, tipo assim, que realmente é errado, tipo foi o Fallout 76 né, que foi uma, uma sequência que, que não deu muito certo. Agora, mesmo não dando certo, eu acho que paga o custo de produção, então eu fico pensando que, para os grandes estúdios, para os grandes desenvolvedores, quando o negócio dá certo, eles sempre vão pensar em manter o pão, fazer o pão, para depois investir no recheio, né, e, e tipo assim, a gente sabe também que quando entra uma nova geração de consoles, a gente sabe que, a, que a, os hardwares aí já estão há bastante tempo, você já tem no PC uma qualidade que você tem no PS5, que é de PC já tem isso daí, né, mas o, o console ele puxa muita coisa né, para a nova geração, porque geralmente o que, o que vai definir a nova geração é o lançamento dos consoles. Né? Então quando se tem esse tipo de lançamento, se você acho que se a gente for observar um pouco o movimento do mercado, geralmente eles vão pegar alguma franquiazinha que já estava andando ali e aí eles vão soltar para a geração passada geração atual e anuncia, uma coisa nova, no caso, um estúdio grande, né? Então, a nova geração de console, ela, inevitavelmente, ela vai empurrando pra frente, né? Alguma coisa vai surgir, alguma coisa vai vir, mas os caras vão manter o pão do mesmo jeito. É.
0: Assim, concordo e não concordo. É foda isso, cara. Porque eu tenho que fazer o papel aqui do advogado do diabo. Quer ver, ó? Eu vou dar aqui um exemplo, que já é bom que a gente até entra na próxima discussão. Vamos falar da Ubisoft. Certo? Dá pra falar de outras empresas, mas que o caso da Ubisoft ele é mais evidente pra muita gente. Vamos falar da Ubisoft. Eu tô aqui no site da Ubisoft, olhando os jogos deles, vendo aqui pelos mais recentes. Vamos falar aqui dos jogos de expressão que tem aqui dos mais recentes, Tá? A gente tem aqui Assassin's Creed Valhalla, tem Watch Dogs Legion, aí tem o Immortals Phoenix Rising, que é uma nova IP, aí depois tem Just Dance 2021, Rainbow Six Siege, aí tem o Hyper, Hyper, Hyper Escape, que é uma nova IP, aí depois, já tipo, tô falando dos jogos de expressão, tá? Não tô falando de remake, nada do tipo, né? Aí tem o Far Cry 6, aí tem Ghost Recon Breakpoint, então assim, você vê que numa proporção mais ou menos ali de 3 para 1, são sempre sequências contra uma nova IP. Isso dos jogos como eu estou falando dos mais de expressão. Por exemplo, eu consideraria Brawlhalla, For Honor, jogos de expressão. Mas eles são novas IPs que aparecem de vez em nunca. E aí, falando do caso do que o Miguel falou, né? Tipo que é o pão, o problema é que o pão da Ubisoft ele é um pão tão importante... Ele é um pão que não pode só ser o básico que tem na mesa. Ele é um pão que tem que ter em todas as refeições em demasia. Eles vivem de pão. O pão deles é mais importante do que a carne, do que o feijão e do que o arroz. É pão pra caralho. A Ubisoft, eles são muito, na minha opinião, muito agressivos em termos de comercial, marca, de grana, sabe? Eles estão buscando a crista da onda e o que gera dinheiro o máximo possível. E isso nem sempre se reverte como algo positivo, legal. Para os jogadores. É, quantas vezes já foi discutida a questão de que a Ubisoft, por causa dessa necessidade, enfim, louca que eles têm, de lançar um jogo por ano de todas as franquias principais deles, assim, pelo menos era, era assim até um tempo atrás, né? Far Cry, Assassin's Creed e tal. Então, eles faziam isso e muitas vezes o jogo vinha muito legal, não vinha muito polido, ele vinha com aquele esse aspecto de feito nas coxas, na pressa. Parecia muito mais do mesmo, justamente porque uma, um por ano é muito para você renovar bastante um jogo, é complicado. Então, é, é mais ou menos nesse aspecto que eu queria entrar também agora. Tipo, franquias, ao meu ver, aí eu queria saber o que vocês acham, acabam de vez em quando causando esse problema de as sequências acabarem promovendo jogos ou mais preguiçosos ou mais do mesmo ou então com problemas justamente por causa dessa pressa de conseguir o dinheiro com a próxima franquia que tem que vir o mais rápido possível sabe, esse é o problema que eu vejo muitas vezes sobre esse essa fama e esse hype que se gera em sequências, todo mundo vai vendo que dá certo, as companhias, as empresas vão vendo que dá, dá certo, todo mundo corre atrás disso o mais rápido possível da grana, e isso acaba gerando um mercado saturado, saturado de quê Demais do mesmo, de problemas com jogos, de pressa, de falta de qualidade, etc. É o que eu acho, deixa, né?
1: Deixa só, só eu só completar aqui tua fala, porque aí eu, eu vou falar uma coisa bem em cima do que tu tá dizendo, né? É, a gente, o gamer, a gente tem um pensamento meio que utópico, né? De que as empresas vão desenvolver pensando no mercado né, do jogador e tal, no, naquela. Naquela, naquela ligação que eu tenho com franquia X ou Y. Sendo que, na verdade, não é, cara. É uma empresa. Né? Então, a empresa ela é movida por lucro. Então, se você tem uma, uma franquia que ela te dá é, retorno financeiro, eu vou até trocar o termo pão Eu tô, eu tô fazendo aqui... A gente está gravando podcast. Eu estou fazendo aqui... A... É, estou com fumo. está gravando podcast. Eu estou fazendo aqui o stream aqui pelo meu canal. E o Mino aqui do Setor 7, né, deve ter sido o Andrezinho... Ele falou o termo correto, né? Que é o safe plan, né? Então, é, é, a, no final das contas, é uma empresa, macho. A empresa ela é movida por lucros, né? A gente tem essa, meio que esse pensamento realmente assim utópico e seria muito legal que fosse assim, que pensasse, ah, vou fazer sempre um jogo muito primoroso e tal. Talvez, eu acho que na, na, na cabeça deles, macho, é, o, o esquema não seja nem fazer uma coisa, ah, meu Deus, o, 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 último, o melhor jogo... Do ano, claro que as empresas grandes vão pensar dessa maneira, né? Mas o cara já tem tipo um esquema, um esqueleto que ele sabe que dá certo, e do outro lado tem aquele gamer que morre jogando aquela franquia. Que para ele a única coisa que ele quer é um jogo novo, né? Só que parecido com o que ele jogava, e ele fica ali no ponto seguro dele. Tanto é que você tem gente aí que joga CS há, há quantos anos, LOL há quantos anos, tá sempre comprando. Call of Duty quando sai. Oxe, a pronúncia é babaca. Oh, Call, of Duty. Call of Duty. Muito bom. Quando, quando sai, então, tipo assim. É um, no final das contas, é uma empresa. É, mas... ah, eu
0: assim... acho que. Sempre vocês é. dois. <risos> ah, agora mal. o Justi fala que. Não, primeiro. mas eu vou falar rápido
2: tá aqui. Não, ah, né, porque eu ia fazer uma analogia aí. Com, comparar com que, que sequência é bom também, cara. Mas é que nem quando você o pessoal que vai fazer plantação faz, sabe? Se você ficar plantando a mesma coisa num solo, sabe, direto, ele vai ficar pobre. Vai vai tirar os nutrientes, é legal você ficar revezando com algumas coisas assim, sabe? Para não bonito, Não mesmo. desgastar o, o seu gosto pela franquia, sabe? Você tem que ter, a sequência tem que vir quando já estiver dando saudade, não quando assim imediatamente, a não ser que tenha seja coisa do momento mesmo, a galera esteja assim num hype animal pra alguma coisa mas eu acho que o melhor mesmo é você deixar um tempinho pra gerar aquele gostinho de quero mais
1: estilo, estilo que rolou na franquia, recentemente na franquia do Assassin's Creed, né, com Origins, o Odyssey... E aí depois já teve ah, outras. É. acho que o Origin ah, e o Odyssey... Saíram num intervalo assim, de tempo bem, bem curto, né? Porque eu, eu me lembro... Que quando eu tava bem mais vidrado... Em acompanhar os testes de benchmark... Eu lembro que num ano se testava... Com um Assassin's Creed... E no outro já era outro, outro Assassin's Creed... Eu falei, caralho, mas já é isso, mano... O cara tem nem tempo do cara... Tipo assim, eu que demoro milhões de horas... Pra poder finalizar um jogo... O tempo que eu tô finalizando um, lançou o outro.
0: Eu acho que desde a época daquele da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, <risos> né, que é o Unity, eu acho que desde essa época tá rolando um Assassin's Creed quase... Desde
2: da, da Revolução Francesa tá rolando Assassin's
0: Creed. <risos> <risos> Não, porra... O Assassin's Creed que se passa do, Na revolução é, Todo ano
2: é isso, eu não aguento mais
0: Entendi do Assassin's Creed Unity desse, dessa época aí Que teve, que tá rolando Assassin's Creed Um atrás do outro, muito frequente, é isso que eu quis
3: dizer é, Mas eu acho que é, é Como eu tinha falado, né eu tinha mencionado sobre a Ubisoft E que ela, é isso é questão contratual Dela, ela tinha um padrão a ser seguido né? Coisa que ela Já, já falou hoje né, nessa nessa reunião que aconteceu é, que ela vai mudar esse modelo de negócio dela então ela vai investir ela vai apostar mais em jogos gratuitos né e, e, e vai não não quer né depender desses jogos por exemplo jogos AAA, né que ela sei lá lança muito é, mas em, é, nessa questão do Assassin's Creed é, e te viu aí que ele quando chegou em um, um certo ponto ele fez um remake do da, do Assassin's Creed 3, que para mim é um considerado eu considero como melhor né? é, então você vê muito dessa, dessa dessa questão né ele faz um sequencial ali mas você vê que ele ainda tem essa questão de, de, de investir né no remake fazer um reboot essas, esse tipo de coisa é, mas ele quebrou muito assim a a, a lógica do jogo logo nesses nesses últimos três jogos né do do Origins, do Odyssey e agora com o Valhalla
0: né? não, eu sei que mudou bastante, mas é porque isso é mais infrequente de acontecer, tipo o o que eu ia falar é que mesmo o remake ou reboot, querendo ou não, você tá fazendo a mesma Parada, você, meio que não tá, tra- você não tá lançando uma sequência, né? Porque não é um, um jogo novo, por assim dizer, mas você tá investindo na mesma propriedade intelectual. É tipo fazer um spin-off. Não é uma sequência de fato, mas em geral os spin-offs, eles surfam na onda dos jogos que vieram antes. Eles só são mais aspas justificáveis quando os spin-offs eles trazem realmente uma proposta totalmente diferente em termos de alguma coisa, seja de jogabilidade, seja de estética, Alguma coisa, mas no geral eles surfam na onda dos jogos que vieram antes. Mas tipo assim, eu tô fazendo um advogado do diabo de novo aqui, né? Não é só a Ubisoft, já foi a EA, também já pisou muito na bola nesse sentido. Ah, Os próprios caras também da Bethesda, também já pisaram na bola. Pouco menos, mas já pisaram na bola também nesse sentido. Tipo assim, você parar pra pensar que... O Ubisoft está mudando agora, né, a sua característica de mercado, seja por causa de motivos contratuais ou não. Os contratos são baseados em é, benefícios monetários. Então, tipo, ninguém vai fazer um contrato que não tenha um benefício, como o Miguel falou, são empresas. Então, tipo, eles estão mudando agora esse ponto de vista porque eles estão talvez procurando um ouro que eles viram que agora vale a pena procurar. Tipo, ah, a gente viu que tem vários jogos aí gratuitos que funcionam, a galera curte, a galera gosta, e quando esses jogos são mantidos durante muito tempo, muitas vezes eles nem precisam de um custo de produção tão alto, eles não precisam ser tão revolucionários, triple A, com gastos enormes. Mas eles conseguem, quando caem nas graças do público, ficarem ali durante bastante tempo, rendendo dividendos com, não sei, venda de microtransação, de skin, de várias coisas do tipo. Então, talvez eles estejam procurando isso, eles estão procurando essa galinha, entendeu? Essa galinha dos olhos de ouro, que eles já tentaram, né, com o Hyperscape, que eles lançaram um tempinho atrás aí. E eu acho que eles vão continuar tentando. Talvez é por isso esse movimento agora, eu acho, né?
1: Tentou com o Hyperscape e meio que flopou, né? Não deu muito certo o Hyperscape porque não emplacou, né? O jogo tá aí, mas
0: eu acho que bem abaixo do que que eles esperavam, né? Mas é um jogo legalzinho. Não, é legal, mas eu acho que é por isso que a notícia do jeito que o o Caio tá trazendo é mais nesse perfil de, a gente vai mudar agora as prioridades, por quê? Porque na hora que eles forem tentando, na base da quantidade, na hora que eles conseguirem encontrar, que eles caírem nas graças do público, eles estão feitos, e fazer essas tentativas múltiplas, em vez de ficar investindo em jogos super caros, no final das contas talvez seja uma conta que vai bater melhor pra eles, eles estão na esperança de encontrar logo. Entendeu? Agora, agora, deixa, deixa eu perguntar um negócio aqui pro Caio, porque a gente tá falando
1: aqui de, de Assassin's Creed e o Caio curte Assassin's Creed. Caio, macho. Esse, mesmo nessa sequência de lançamento aí de Assassin's Creed, tu que curte a franquia, tu comprou todos? Jogou todos? Curtiu todos? Comprei
3: todos e joguei todos. <risos> Olha,
1: é, 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 macho que é, macho, é, eu dizendo? Jogadores têm perfis diferentes, macho. É, é
0: escroto. Não, eu não critico, não, longe de mim. Eu, eu só tô dizendo isso: que, tipo assim, talvez haveria uma, sei lá, uma maneira mais saudável do mercado se comportar, tendo em vista também os jogadores. É por isso que a gente tá tendo essa discussão aqui, tipo, beleza, empresas são seres que querem dinheiro, mas vamos pensar, será que não tinha um jeito deles de conseguirem dinheiro de outra forma que também beneficiasse mais o mercado de jogos, né? A pluralidade e tudo mais? Porque é disso que eu tô falando, talvez esse novo ponto de vista que o Caio tá trazendo, que a Ubisoft tá procurando, talvez isso isso seja, não sei, um novo movimento de mercado que pode ser aderido por muitas empresas e isso pode acabar se transformando em algo mais positivo pra gente. Já pensou se todas as empresas agora, em vez de tentar lançar um super jogo por ano que é impossível, né, mas beleza, um super jogo por ano, baseado numa franquia que eles curtem, né, e aí esse jogo satisfazer fizer tudo bonitinho e tal. Já pensou se em vez de fazer isso, eles forem procurando um jogo que caia nas graças do público e forem atualizando com frequência esse jogo, sabe? Atualizando o jogo, que aí o jogo dura tipo 3, 4 anos, que nem durou o Overwatch, por exemplo, e aí na hora que o jogo, aspas, satura, mesmo com as atualizações, aí se parte pra uma nova IP, ou se parte pra uma sequência, se for o caso. Mas não essa loucura de ficar lançando sequência atrás de sequência, galera. Tipo, eu, eu acho mais. que isso faz mal.
1: Mas o que eu acho aí, Bruno, é que talvez não seja nem tanto atualizar. A questão que a gente é, levanta também é quanto custa essa atualização? Quanto custaria essa atualização? Esse é que é o esquema, porque se você lança um jogo e esse jogo tem uma vida de, sei lá, 3, 4 anos e você a cada ano você lança uma atualização, se ela vier num preço absurdo, não vai fazer esse sentido, tá ligado?
3: É, a gente não pode, pode esquecer também aí que a Ubisoft vai vir aí com o mesmo estúdio que produziu o The Division, o Star Wars, né? Aí ah, não,
1: é, né? não me falo de The Division, você me fez comprar o 2 e nunca jogou comigo.
0: <risos> ele comprou o 2 e joga 1, um, aí ele. Porra. Bem, mas enfim, eu eu só tava trazendo isso porque foi uma coisa que ficou na minha cabeça esses últimos tempos, sabe? Tipo, será que, não sei, será que não teria um jeito, mesmo que fosse utópico, como o Miguel tá dizendo, que a gente não conseguisse pensar em, sei lá, uma nova prática de mercado que fosse beneficiar mais as duas partes, entendeu? Porque eu acho que esse lance da atualização que eu falei, não sei se o Miguel entendeu muito bem o que dizer, mas é tipo se fosse atualização de um MMO, sabe, Miguel? Tipo que pode ser uma atualização paga, né, com expansões, mas na maioria das vezes são expansões, são atualizações gratuitas, de coisas que vão expandindo a experiência do jogo, trazendo novas mecânicas, novos personagens, novas coisas em geral, que vai mantendo o jogo fresco, sem precisar remodelar o jogo do zero, e fazendo o jogo sempre avançar no sentido de... Bem, o jogo tá... tá tendo coisas novas, entendeu? O jogo ele tá se renovando, não é um jogo 100% novo mas também não é o mesmo jogo de sempre, e aí acaba que é como o Davi falou, dá tempo do público cansar ou sentir falta, para aí poder aparecer novas coisas, e não essa enxurrada de sequências que faz meio que o público ficar cego cara, essa é a impressão que eu tenho, tipo tem amigos meus que Fizeram questionamentos pra mim uns tempos atrás Tipo, cara, eu, eu não era assim antes Mas hoje em dia eu me pergunto se vale a pena Comprar a sequência de um jogo que eu gosto Porque é tanto, é demais A gente fica sem saber Se vale a pena É um por ano, e é um por ano de um jogo que eu gosto Mas eu fico na dúvida se tá trazendo Coisas novas suficientes, sabe Então tipo, eu acho que é um questionamento justo, sabe
1: O, no, o nome disso Cara, que você tá sugerindo é DLC <risos> e, e tem outro nome Verdade. também, MMO RPG, não acaba nunca.
0: Ah, cara, não, não é, sabe? Porque, ó, se for parar pensar num, sei lá, nesse último código aí, Warzone, tem atualizações, ele tem diferenças, ele tem modificações, ele não é um MMO. Tu fala o aberto? É, o que é gratuito. Mas ele é um jogo sem fim, cara. Não, sim, mas é porque tu se referiu como se fosse só MMOs, entendeu?
1: Não, 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 não é só MMO, eu falei. O nome disso é DLC. Tipo, sai um jogo muito massa, você quer continuar jogando aquilo ali, você quer continuar naquele universo, você quer implementos, você quer upgrade na história, você quer novos elementos, novos mapas, alguma coisa, sai a DLC. Se o estúdio achar que é interessante. Veja bem, eu odeio quando o intervalo de lançamento de um jogo para o outro é curto porque não me dá tempo de comprar, porque dificilmente eu vou comprar um AAA assim que ele sai, dificilmente eu vou fazer isso, a não ser que tenha curtido muito o jogo, e muito provavelmente eu vou comprar pra não jogar, eu compro aquela porra e só vou jogar depois, quando eu vou jogar tá saindo outro, tá entendendo? Então eu sou sou anti isso daí, eu preferia que não fosse, só que essa essa temática, esse modelo de negócio se chama DLC, Agora, por que que não sai DLC com frequência? Alguns jogos saem, outros não. Os que não saem, não saem por quê? Talvez pelo tamanho do estúdio, pelo custo de produção, talvez o custo de produção de uma DLC não tenha tanta aderência, que tipo assim, a gente está falando de empresa grande onde há pesquisa de mercado, né? Então, pesquisa de mercado, intenção de consultura, isso aí vai existir. Então, não é à toa, mas que o o cara sei lá, lança uma parada aqui e lança uma, sei lá, duas DLC e já parte pra uma franquia nova, né? Ou pro, pra um novo jogo, um novo jogo numerado daquela franquia já existente, <risos> né? E muitas vezes a gente sabe que o cara lançou o 2, mas o 3 já tá em desenvolvimento,
0: tá entendendo? Provavelmente
1: Não, e... seja o caso do Assassin's Creed, né?
0: E hoje em dia fica meio até feio, né? Ficar defendendo DLC, porque tem DLCs e DLCs, né? Tipo, É complicado você falar super bem de uma DLC quando tem exemplos tão ruins do mercado, porque muitas vezes as empresas fazem DLCs michurucas, que são só pra, tipo, roubar dinheiro da galera, praticamente, porque meio que são pouquíssimas coisas adicionadas, não expande quase nada do jogo, não muda quase nada do jogo, tipo, poucas DLCs são tão completas e tão bem feitas quanto foram as do, sei lá, do Homem-Aranha, do Witcher 3 e etc, entendeu, tipo, são DLCs como essa que eu fico me perguntando mais ou menos o que tá pensando aí, tipo, e se um jogo como o é Homem-Aranha, que não é um jogo sem fim, certo Miguel, deixando bem claro, não é um jogo sem fim, Homem Aranha é um jogo que tem história até o final acabou, mas se um jogo como o é Homem-Aranha, por exemplo, ele fosse modificado pra que ele, beleza, ele tenha um fim pra história tradicional, mas ele pode ser adicionado pelos desenvolvedores, sei lá, a cada seis meses, não sei missões novas que vão meio que expandindo um pouco a história do jogo e a quantidade de coisa que dá pra fazer, e nessas expansões novas podem ter novas habilidades pro personagem, novas coisas que mexam com gameplay, talvez novas skins que vão sendo adicionadas aos poucos, então vai dando uma sobrevida pro jogo. E aí quando o jogo tivesse também com mais um tempinho, podia soltar, por exemplo, uma DLC grande dessa, que é uma coisa que realmente modifica o jogo, que foi a DLC do Homem-Aranha, por exemplo, sabe? Eu só fico me perguntando isso Não é porque o Homem-Aranha é um caso bom a se lembrar No sentido de sequência né? Porque o Homem-Aranha não tá assim Nessa loucura de fazer sequência à torta e à direita Mas é pensando nos outros jogos Que fazem isso desse jeito E que acabam trazendo problemas pra comunidade De vez em quando
2: Eu tava pensando aqui agora Numa numa possibilidade Porque aqui não acontece muito isso, sabe Porque Hum. Pra gente lançar uma DLC já implica que o cara tem que ter o o jogo antigo, né? Aí talvez compense mais pra eles lançar um novo jogo do que ficar fazendo essas expansões assim, sabe? Porque talvez o... o, o, é é mais fácil alguém comprar um um jogo novo do que entrar, sei lá, num stand-alone ou coisa assim, porque já vai... Vai sab... O cara já vai sabendo que é uma história completamente nova, ele não vai ter que ter jogado a coisa anterior, sabe, pra poder tá a par do que que tá acontecendo no jogo. Eu tô imaginando que pode ser isso um dos motivos de que não sai tanto expansão ou DLC assim. É, Mas... eu acho... Que...
1: Fala, amigo. Não, é O, o Jusimon tá falando isso daí, mano, eu tô... Eu tô, me vem aqui a cabeça o meu perfil de jogador, mas eu perdi a conta de quantos jogos eu comprei aquela Game of the Year Edition, né, que vem com os DLCs, e eu não joguei os DLCs. Eu acabo jogando o, o jogo base, terminei o jogo base, ah, vou pro inferno, vou jogar outro, tá entendendo? Tipo, eu, se eu tenho esse perfil de jogador, imagina outras pessoas, bicho, porque tem gente que, assim, eu tenho amigos que nem sequer finalizam o jogo, mano. Tem, tem amigos meus, mas que compram jogos que tem campanha e tem um modo online, e o cara só joga o um modo online, mas, tipo assim, eu acho um sacrilégio o cara vai pro multiplayer sem jogar a campanha, mas É um herege uma pessoa dessa, <risos> tá entendendo? Eu fico, eu fico indignado, mas tem gente que tem esse perfil, né? E, e, e falando de DLC, macho, eu lembro aqui, esse negócio de DLC é um negócio que engana o cara. Eu nunca vou me esquecer de uma DLC, daquele Tomb Raider que foi de 2013, olha o lunar babaca de novo aí, né? Com Tomb Raider, comprei um Tomb Raider aí. Em 2013. E eu comprei uma DLC. Mas que ele abriu uma, uma caverna. Entre aspas, né? Nova. E eu paguei 20 reais pela DLC. Meu irmão, quando eu joguei. Era uma caverna que em 5 minutos acabou. Porque não tinha nada. Tinha o... um avião. Um avião. Lá. Uns 10 capanga pra matar. E um tesouro escondido.
0: Ai, macho. É muito triste quando fazem
1: eu, isso. É o puta mesmo. 20 conto, macho. Eu comprei o um jogo base, mano, na promoção por 9 reais e paguei 20 pela DLC. para é, poder porque... andar em cima de um avião. Ai, pra eu, eu não
0: compro mais DLC antes de olhar review, cara. Não olho. Não não compro. De jeito nenhum, velho. Porque, cara, é DLC é uma caça-níquel muito grande. Ah. E, assim, falando em caça-níquel, eu, eu acho que é por isso do que o Jusimão falou que eu acho que a maioria das empresas talvez comece a investir cada vez mais, não unicamente, mas né vai ficar cada vez mais frequente, das grandes empresas, começaram a investir desses jogos que, pra você entrar no jogo, pra você ter o jogo, jogar o básico do jogo, é gratuito. Sabe, Jússi? Porque aí você Sim. vai poder, aspas, né? Todo mundo vai poder ter o jogo base e não se preocupar com a possibilidade de alguém não ter o jogo base, quando eles foram oferecer coisas extras dentro do jogo base. Num tipo de comportamento parecido com o que rola no Hearthstone, sabe, Jússi, irmão? todo mundo tem acesso ao jogo base e você vai lá e soa para conseguir suas cartinhas, mas se você quer ter uma expansão da jogabilidade, aproveitar as novidades que estão saindo, etc e tal você precisa ou você pode acelerar o processo, facilitar o processo ou única e exclusivamente conseguir fazer parte daquilo, você pagar por assim, exemplo, né, aqueles modos de jogo, aqueles modos de história, skins, coisas assim, é, entendeu? A gente, vê,
3: a gente vê muito isso no, no, nos FPS no chamado Battle Pass, né?
0: Verdade.
2: É, eu que comentar comenta que tipo eles é, é, do Zelda que vai vir agora, que é a continuação do Breath of the Wild. Eu acho que eles estão fazendo um modelo parecido com isso que eu falei, que ele é uma versão stand-alone do do jogo, sabe? Você não precisa ter comprado o anterior, essa sequência vai usar os mesmos, mesmos assets da versão anterior, só com com algumas coisas novas, né, obviamente e eu acho que possivelmente pode trazer mais gente mas, enfim eu acho que eles já já fazem essa sequência aproveitando coisa já esperando que vá ter menos gente comprando sabe, pra ter menos prejuízo
0: é, faz sentido o que que tu acha, Caio?
3: Sim, puxando uma, um lado dessa questão do, do, de DLC, uma que, que deu muito, era muito certo Horizon Zero Dawn ele, ele, ele trouxe um, uma expansão ali que foi foda, melhorou demais a questão de side quest dentro do jogo e a questão do, do próprio The Witcher, né que teve expansões que até hoje tem gente jogando né, é, zerando o jogo novamente porque realmente valeu muito a pena né? É... Eu acho que tem, tem muito dessa, de, dessa troca. Né? Eu acho que quando mexe nesse ecossistema do jogo, ele muda demais. Eu acho que não faz sentido eles irem para uma DLC da vida. Eu acho que de fato, realmente aí, eu acho que é, um, é realmente buscar um novo jogo mesmo, uma continuação, uma sequência, um, um jogo 2 da vida. Né? Eu acho que essa questão da DLC é, tá muito mais para um para um segundo acerto dentro do, do mesmo jogo, entende? Então, eu acho que vai muito mais para esse lado, sabe? É, é, então, minha visão, acho que é, é mais nesse conceito.
0: Aproveitando, então, da, o, Caio, que tu tá tendo mais esses posicionamentos, perguntar para ti, até porque tu é um fã, né? É, quando é que tu acha, então, na tua opinião, e aí depois, se todo mundo quiser adicionar e contribuir, pode, mas, primeiramente, na tua opinião, quando é que tu acha, então que um jogo deve sair do momento de ir para a sequência e entrar para uma nova propriedade intelectual. Porque tu falou que quando o jogo tem muitas modificações, muitas diferenças, talvez não valeria a pena ele ir para uma DLC, mesmo por mais completa que ela fosse, mas sim ir para um novo jogo, uma sequência. Mas aí quando é que tu acha que essas modificações valem a pena e ir pra uma nova propriedade intelectual e não pra uma sequência. Só pra citar um exemplo rápido, né? foi por isso que eu quis te perguntar primeiro. Ah, o caso eu... do Prince of Persia pro Assassin's Creed, entendeu? Quando é que tu acha que vale a pena fazer um movimento parecido com esse? Porque eles tinham tudo pra continuar fazendo um Prince of Persia. Só modificar algumas características ali de movimento, de ambientação. Mas não, eles quiseram partir pra uma nova propriedade intelectual, que parece com o Prince of Persia, mas tem suas características próprias.
3: É... Uh... Assim, eu acho que quando sai muito da, da, de, desse desse universo mesmo, né? quando, quando tem muitas, essas várias alterações que precisam ser feitas, enfim, ou porque, quando esgotou. Eu acho que quando, quando esgota essas possibilidades, aí ali chega o momento. Mas eu acho que, às vezes, realmente tem muito da lucratividade. Né? Eles, eu acho que eles visam muito, muito essas questões. Né? É, ah, eu acho que se a gente pegar esse contexto aqui, e jogar ali dentro de um de uma outra história eu acho que vai dar muito certo e eles vão fazendo é, nessa pegada eu por exemplo o Destiny da vida pelo menos eu, eu, eu não sei se vocês curtem mas eu curti curti muito Destiny até eu me desapegar mesmo do do jogo né ele foi ele fez ali o segundo e tudo mais mas eu ele teve obviamente quando a gente fala em dash ele tem lá seus atos e baixos e tudo mais uhum. mas um jogo lá sei lá início de 2014 enfim mas se você for se você for pensar a gente não pode negar o impacto que ele trouxe para dentro disso né inclusive aquele termo lado Destiny like né que até hoje é utilizado para a gente classificar outros jogos hum. né é, é, eu acho que foi um foi sim um acerto ele tinha ali dentro do, do, do contexto do jogo ele tinha uma gama enorme comparado a qualquer outro tipo de jogo inclusive as mecânicas né de FPS né que a gente tinha Ali em conjunto, quando a gente formava Squad, eu acho que ali é uma coisa que traz uma experiência realmente única. É, muito é, único mesmo. É, e aí a gente vê que, que ali, né, é, eles meio que esgotaram as possibilidades dele, né, enfim, aí partiram para um Destiny 2 da vida. É, eu acho que é, é muito desse, desse universo, mas claro que também a gente vai ver acontecer coisas do tipo: ah, vou aqui. O jogo foi, foi muito bom, foi legal e tal, bacana. Mas eu não vou lançar uma DLC aqui. Pode ser até que ele lance uma DLC depois de ter lançado já um segundo jogo. Porque ele às vezes visa é, o alcance que ele pode ter com esse mesmo jogo. Por exemplo, vou comparar agora com Assassin's Creed. É, claro que não foi de hoje que ele pensou. Ele escutou, ele estava vendo ali a movimentação da galera pedindo um, um Assassin's Creed na, na questão dos Vikings. né Então, é, é, demorou, mas... Realmente chegou, mas esse contexto, né, é, eles, poderiam, eles já vinham pensando de, de muito tempo. Então é muito, muito desse equilíbrio, sabe? Eu acho que eles pesquisam muito também, né, tem essa visão mercado, visão cliente, obviamente sempre visando a questão da lucratividade. Mas eu acho que o momento que eles têm esse estalar, é nessas duas possibilidades, quando eles esgotam né, é, todas as chances possíveis ali, e aí ele vê se realmente vale a pena... Né, é uma DLC, por isso que eu mencionei a questão do Horizon Zero Dawn, quando eu peguei esse jogo, é, inclusive estou até olhando para ele, quando eu peguei esse jogo, eu peguei já a expansão completa, o jogo completo, né, Complete Edition, é, e depois é, é, fui para outras, outras vertentes, como o, o próprio The Witcher, né? então, assim, é, a gente vê claramente nesses jogos que faziam, tinha um sentido ali, ele... ele explorou muito o universo, ele criou um universo único ali dentro daquele, ali daquele contexto da Aloy. É, da Eloy, é, e aí ele ele viu, ele percebeu que tinha algumas questões de ajuste ali dentro, né? E aí ele lançou uma DLC, uma nova história que por isso que eu falei, eles melhorou muito ali na questão da de, de side quest, né? É, não é à toa que foi super bem premiado o, o jogo, né?
0: É, aproveitando, então, alguém tem alguma coisa pra complementar nesse sentido? Tipo, o que, que vocês acham que. Qual é a situação que vale a pena um jogo não virar mais uma sequência e sim ele pensar na possibilidade de uma nova propriedade intelectual?
1: Cara. Eu não sou capaz de opinar. <risos>
0: Vai, Glória Pires. E tu, Jus?
1: Ah, só se.
2: Sei lá, tá muito. Eu não sei, cara, talvez só se assim, a, a história tiver muito gasto, sei lá Ou já tiver necessidade de uma coisa completamente nova Não vem em mente assim, um momento exato, não
0: É, tipo, a, pra mim, assim analisando o próprio exemplo do Prince of Persia Ele, pra mim, né, ele não era um franquia que tinha cara de precisava acabar Sabe, tipo, ele não tinha essa cara na, na época, pra mim, né, enquanto jogador. Pode ser que enquanto números e vendas, talvez, mas enquanto jogador não parecia uma franquia que já tava com os dias contados. Mas o que me parece é que foi um movimento muito natural dentro do desenvolvimento de que havia uma proposta partindo do Prince of Persia que trazia algo inteiramente novo. E aí é nisso que eu fico pensando, tipo. Qual foi o momento-chave que esses caras botaram a mão na consciência e falaram? Por que, é que a gente, em vez de transformar isso no próximo Prince of Persia, implementar essas modificações, essa expansão do universo, da história, do gameplay, né, essas novas opções de de, enfim, de jogabilidade e tal? Por que a gente não criou um jogo novo? Então, assim, eu, eu realmente eu fico muito em dúvida em relação a isso, sabe? Mas eu acho que foi um acerto muito grande, porque o primeiro Assassin's Creed ele foi uma diferença muito grande das coisas que tinham, cara. Ele trouxe um frescor muito grande pro mercado e é isso que eu gosto particularmente sobre novos IPs, são então, as possibilidades de experimentar algo 100% novo, entendeu? E enfim cair no gosto das pessoas, sabe? Então eu ia só, desculpa, finalizando aqui o, o nosso podcast com um último tópico. Vamos falar então agora aqui do dos exemplos que vocês têm aí de coisas que vocês curtem que são sequências, sabe? Tipo, Porque não é de todo ruim, né? Então vamos falar aqui das das sequências que vocês acham que são muito boas, que a cada ano vem trazendo melhorias, que todas as sequências, ou pelo menos a maioria delas, vocês sempre acham que são um avanço. Enfim, bons exemplos de sequência em todos os quesitos aí que vocês acharem que vale a pena dizer.
1: Ah, cara, eu citaria o God of War. Eu particularmente não curti muitos jogos anteriores. É, é, já ponte o dedo pra mim, é isso mesmo. Eu não curti muito, né? Tipo assim, curti o primeiro, o primeiro God of War. Tipo assim, foi massa, nunca finalizei. Tipo, um ótima cruz aí. É, na minha lápis vai estar escrito. Ele nunca finalizou o primeiro God of War. Eu finalizei é. o 3. É, e o 4, tipo assim, o 4 é primoroso, cara. Tipo assim, o 4 o é tão bom, tão bom que me deixou no hype aí pra poder jogar o Ragnarok,
0: né? Tu tá é... falando do 4, o que foi o meio que o remake, remake não, o Reboot?
1: É, é o 4 que é,
0: é exatamente, é o, é o que e tu não é tá o, falando o, o, o porque assim, tem um outro que é aquele que é antes da história é Asc- do
1: Kratos. É o Ascension, mas Não então é não desse é que eu tá falando, não. Tá. Não, é esse. Eu tô falando é o, é o 4 mesmo, né, o 4. Deixa eu ver. Acho que de cabeça aí tem o, o Horizon Zero Dawn, né, tipo assim, que eu não joguei a sequência, que não saiu ainda. Mas é um jogo que, puta que pariu, Marcio, aí, se saísse 10 daquele ali, eu esfregava a minha cara na tela e queria entrar dentro do jogo e foi o esquema. E, e o Dead Vision, né, também, que eu acho que, eu, acho que é uma franquia que eu, que eu curti muito, que eu joguei muito, que eu devo ter várias, acho, talvez seja a franquia que eu tenha várias horas, seja o Dead Vision, né, tipo assim, são jogos aí, acho que se sair, meu irmão, eu tô lá comprando e pode ser ruim, eu vou comprar, né, tipo no lançamento pra não jogar, esse tipo de coisa.
2: Que é, é, de, de jogo que vai dar uma sequência boa, o que eu vou dizer, o único que me, me lembro aqui no momento agora é o, é o Sonic Mania né? Que na sequência dele eles meio que até é, esqueceram o 4 né? Do, do, da série do Sonic 2D, <risos> que foi que foi muito ruim. É, agora de, de... Eu poderia dar o exemplo de Warcraft, apesar que a expansão tá até até ok recentemente Mas eu não não me sinto confortável de falar ele não, porque, sei lá, World of Warcraft tá lançando todo tempo e eventualmente alguma coisa vai sair boa e e, e, geralmente vai sair mal né Então essas coisas que saem todo ano é mais complicado de, de falar
0: e o Generations, o Sonic Generations, não? Ah, o Generations foi muito
2: bom, cara, mas uh, aquela coisa assim, o Sonic não tá lançando todo o tempo, né? Sim. Teve o, aquele Forces, mas não curti muito não. Nem não, eu, cara. Paguei empolguei de jogar.
1: Complicado. Esqueci de falar do Diablo, cara. Diablo, <risos> Meu Deus. <risos>
0: Como é Mas que você pode? está hypado pro Diablo 4, Miguel? Ma- meu amigo, ele meu
1: amigo, um... olha, se fizesse um Diablo 4 onde os personagens fossem tudo feitos de cocô, eu ficava <risos> hypado do mesmo jeito.
3: É, então realmente o é. hype tá grande.
1: Então, então, Mas pro, é pro Imortal, né? O Miguel tava aí
2: empolgado. Até ah, pro Imortal, chato, ele falou macho. que vai, vai viver
1: com esse celular meu chapa, o meu chapa o sair e o meu celular não rodar eu compro outro, macho, tô nem vendo
0: é assim. e tu, casão?
3: é, cara, eu acho que eu não posso deixar de falar, Rafael acho que umas 3, 4 vezes sobre o jogo, Horizon Zero Dawn realmente não tem como de deixar de falar desse jogo Gente, é... não
0: tem sequência esse jogo, que porra é essa?
3: É, ele vai ter, ele vai ter o 2, né? Provavelmente.
2: Que...
0: É, Vocês estão, tipo, dizendo que a sequência vai ser foda nem tendo saído, né? Tem a DLC, tem a DLC, cara. O jogo, o jogo
3: tem, ganhou o melhor... Eu, eu me prendo muito, obviamente tem a questão de gráfica, a galera se prende muito. Me prendo muito a, a questão, história mesmo do, do, do jogo, não é não à toa. O jogo ganhou o melhor roteiro, a propriedade original ainda tem um bezerrinho de ouro. <risos> foda! <risos> o, jogo, o jogo é foda. Ele... Inclusive foi mais vendido no PS4 quando, quando ele foi lançado. Foi em torno de 7,6 milhões. Então, assim, o jogo estourou. Realmente é, é muito bom o jogo. É, o roteirista vai ter um trabalho do caralho para poder é, tentar emplacar ele nessa sequência aí. Ou, ou criar um arco assim tão foda quanto é, foi feito no, no 1. Né? É, eu vou falar um jogo aqui, mas eu, é, nem todo mundo gostou, até por conta da, da né, a, a, o que, que fizeram com a divulgação desse jogo, que foi o Watch Dogs. O é, Watch Dogs, na época, quando foi divulgado, né, ali no vídeo da E3, não lembro ao certo o ano, 2012, não sei. É... Era algo que você olhava assim, visão futura, o caralho, meu irmão. E, e fora os comerciais, né? O que era feito comercialmente com esse jogo era assim, surreal, bicho. É, e depois, diga, diga. Tá, logo no, nos dois. Acho que nos dois anos seguintes, aí. Tudo meio que caiu, sabe? Veio desmoronando a galera criticando, um dar upgrade visual. Caiu
0: só criando a expectativa.
3: fale, homem! Bom, vocês estão ouvindo, né? eu tô ouvindo ouvindo,
1: ouvindo.
3: (risos) só que mesmo assim ele teve um grande sucesso obviamente não só da visão comercial, mas assim também de vendas do jogo, enfim eu curti muito a história, inclusive eu eu gosto mais da história do 1 do que da do 2 né, embora o 2 ele seja bem superior em várias mecânicas do jogo mesmo inclusive ele ele tem essa ele traz o, esse 2 ele traz um, um pouco dessa linha sacástica. então para quem curte essa série por, por exemplo do, do GTA né que faz isso aí primordialmente muito bem especialmente no, na questão do GTA 5 o 2 também é, é é muito muito bom né eu não joguei ainda o terceiro até porque eu tinha comprado eu comprei o Assassin's, o Assassin's Creed Valhalla
0: e... Não, peraí, calma. Eu eu acho que deve ter cortado pra mim. Qual é o jogo que tu tá falando esse tempo todinho? Watch Dogs. Dogs. Ah, tá
1: certo. Didi na mina
0: encantada. (risos) E eu fiquei tipo, o cara não vai falar não o nome do jogo, tá criando essa expectativa
3: todinha. Então, deve ter falhado pra ti, mas eu falei. Watch Dogs, logo no início. Ah, tá. Falou, falou. falou. É um um dos jogos, assim, que muita gente jogou pedra no, no jogo e tudo mais, mas pra mim, eu curti muito a pegada da história do do jogo.
0: Não, eu tenho que admitir que o Hot Dogs foi um jogo que a sequência melhorou muito em relação ao primeiro, porque o primeiro foi vendido muita coisa que acabava que não dava pra fazer muita coisa assim. Então, tipo, o jogo era um pouco mais limitado do que foi divulgado, digamos assim.
3: Exatamente. Aí eu acho que God of War também, não tem como não, não falar, inclusive saiu a versão aí pra PS5, é, eu já considero a do PS4 assim, excepcional em termos de gráfico, né? Então é aquele mínimo detalhe de uma sombra, de uma árvore balançando em cima do, do ombro ali do Kratos. Então é algo assim mais para esse nível de detalhe né? nessa essa versão que foi lançada do PS5. Então, para mim não faz tanta diferença assim. É, eu acho que o Uncharted também tem que ser mencionado. Inclusive a Sony
1: criou um ui, estúdio muito IBM.
3: Né, na, lá na Califórnia Que provavelmente vai vir aí uma sequência do, do Uncharted, creio eu E eu também não poderia deixar de falar Do The Last of Us né? Não tem como também <risos> não falar desse jogo Que realmente é, ali mesmo. É um puta de um jogo Porque traz não só Tu acha o 2 melhor do que o primeiro? Uma temática foda, sim Dois ainda Ele consegue ser superior ao ao primeiro, por incrível que pareça. Porque quando você joga o primeiro, aí você fica pensando, pô, não não tem jogo melhor que isso. Aí ele lança o segundo, é melhor que o primeiro. Muito melhor, inclusive. Claro que o o primeiro não fica por baixo, mas realmente é muito superior. E, obviamente, também com as questões da interação que você tem com o jogo. Então, isso faz com que o jogo seja ainda mais dinâmico, mais com essas interações que tem dentro do jogo. Então, torna ainda algo mais diferencial. Né? É, não sei se teria um outro jogo para mencionar. É... Não,
0: mas se tu Assassin's se lembrar Creed... de mais algum, tu
3: fala igual. É, já falei o Assassin's Creed, né? É, curto muito o próprio Bioshock, of War também.
0: Tu acha que o Assassin's Creed e os jogos mais recentes, eles também estão sendo superiores aos mais antigos?
3: Sim, principalmente o, esses três últimos que eu, que eu mencionei, o Origins, o Odyssey e o, e o Valhalla são bem superiores, né, obviamente... Tu acha que a
0: mudança no estilo do gameplay do jogo, desse lance agora de ter levels e tal, isso não prejudicou o jogo?
3: Não, eu, eu particularmente sou um pouco suspeito por curtir essa pegada de RPG mundo aberto e tudo mais, né, então assim, todas as alterações que foram é, acontecendo de uma forma muito bem calculada, pelo menos no que eu percebi. Eles foram fa- inserindo esse contexto aos poucos, não foi de uma vez, já ali no Orange tudo, todas aquelas informações novas, não. Eles foram é, gradativamente inserindo essa visão mais RPG dentro do jogo, né? esse universo mais RPG dentro do, do jogo. Então, assim, é, esses três últimos, é, realmente vale a pena demais o cara jogar.
1: Não eu só tô no hype... Posso falar só rapidinho? Fala aí. Eu tô no hype aqui para a sequência de Yooka-Lily, um jogo muito bom, cara, que eu curti muito.
0: <risos> Esse Miguel. várias horas. Esse Miguel, ele fala aí só porque ele sabe que a minha lista de sequências ela não é muito normal, justamente por causa desse tipo de jogo que eu gosto de jogar. Mas é é bem, a
1: escada, meu. mano. Eu, eu faço o papel de escada, cara, pra você poder desenvolver, cara.
0: Sei, sei. Não, mas eu só ia dizer, <risos> antes de, de falar da minha lista, que eu só levantei essa pergunta com relação ao Assassin's Creed, porque é uma coisa que muita gente questiona, se isso meio que desvirtuou um pouco da proposta do que era o jogo antes. Tipo, eu particularmente também gosto muito de RPG, eu adoro... Tipo assim, já joguei de tudo, joguei desde, do, sei lá, do clássico... É, sei lá, os RPGs mais antigos, né? Os jogos mais, tipo, estilo point and click que tinha naquela época, que dava pra você fazer um esquema mais de RPG. É, joguei o Diablo, joguei o, o próprio Elder Scrolls, né? O, é, Elder Scrolls 5, o Skyrim. E joguei também o, o Itch, é tanto um, dois e o três. Depois que eu joguei o três, eu joguei, eu joguei os outros dois. Mas, eu também fico um pouco... Pendendo pro lado de que Essa mudança foi uma coisa que descaracterizou Muito o Assassin's Creed, na minha opinião O Assassin's Creed não é só uma história Não é só uma lâmina embaixo de um braço Escondido O Assassin's Creed é também um formato Ele é um um tipo de gameplay Ele é um um, Ele é uma jogabilidade específica Então, tipo, se um dia tirarem Sei lá, do Assassin's Creed o elemento Do assassinato furtivo Se isso não for mais relevante Meio que pra mim não é mais o mesmo jogo, entendeu? Só se tiver uma justificativa muito forte por trás em termos de gameplay, né? Desculpa, de história. Mas se não for isso, realmente eu não consigo ver. Então, tipo, eu acho que na hora que eles adicionaram o elemento de você não conseguir mais matar os caras com naturalidade, né? Você consegue matar os caras assim, furtivo, um hit só e tal, mas você não consegue mais matar eles como se eles fossem normais que nem você, o cara tá ali na sua frente, ele tem o mesmo tamanho que você ele tem as mesmas características que você mas você dá, tipo, 25 mil hits pra ele morrer, em comparação com outro cara, do mesmo tamanho que você do mesmo estilo que você, você dá, tipo, 2 hits e ele morre é complicado, tipo eu acho que mudou muito a característica do jogo mas tudo bem, tipo assim só tô falando isso porque eu queria saber a opinião do Caio porque realmente divide as opiniões de muita gente enfim, falando aqui da minha lista, gente, eu Eu não consigo ter uma lista muito grande, muito consistente, porque a maioria dos jogos que eu jogo, eles são jogos que não tem sequência, ou são jogos que, sei lá, quando eles têm sequência, muitas vezes o jogo que eu joguei já era um jogo lá da frente da sequência, e quando eu jogo jogos anteriores da sequência me decepciono, então não é como se eu tivesse acompanhado e gostado dos vários jogos da sequência. Tipo, exemplo disso foi o próprio Witch, o próprio Skyrim e outros. E também tem os casos dos jogos que eu joguei só os primeiros, ou melhor, joguei todos, mas preferi e gostei mais dos primeiros, que nem é o caso do Assassin's Creed. Eu realmente sou muito saudosista do Assassin's Creed 1, do 2 e do Brotherhood. Tipo assim, até gosto dos outros, mas eu acho que ele, não sei, pra mim ele piorou muito... Principalmente quando chegou a partir do do Black Flag, eu acho. A dinâmica dos barcos foi legal, mas assim nunca foi uma coisa favorita pra mim. E quando isso se tornou mais frequente depois do 3, meio que me deixou um pouco desgostoso do jogo, porque pra mim o jogo não era sobre isso. Então, tipo, eu não curti muito isso ter virado uma coisa tão frequente. Aí depois eles tiraram isso, assim, né? Não ficou tão o tema do jogo, por assim dizer. Mas... Eles adicionaram outras coisas que eu não curti. Então, pra mim, o jogo, ele, pra mim assim, eu gostei muito dos primeiros. Os jogos que eu gosto das sequências é complicado. Eu gosto, por exemplo, do Call of Duty, do Medal of Honor e do Battle. É, eu acho, né? É, o Battlefield. Porque, assim, são todos jogos que tem modos de história que eu gosto, as sequências e tal. Mas não são jogos que eu aproveito muito multiplayer. Então, tem os seus lados bons e ruins. O jogo recente que eu posso citar que a sequência me agradou muito, foi o Ori and the Blind Forest. Esse aí foi um jogo que eu gostei muito da sequência mesmo, né? Que no caso foi o The Will uhum. of Wisps, né? o Ori, and, é. The... É, Ori and the Will of Wisps é muito, muito legalzinho. Recomendo aí. E outro jogo que vai ter uma sequência, que não é bem uma sequência em breve, é o o caso do... Na verdade eu até na dúvida se já saiu, mas enquanto eu checo aqui eu vou falando, né? Que é o Hollow Knight. Porque o Hollow Knight vai ter uma, uma sequência que é, na verdade, uma DLC, mas que promete trazer muita coisa. É sobre a princesa, né? Isso. Né, o Silk, acho que é Silk Song, né? O nome da, da DLC. Isso. Que, Isso. Pois é. Então, tipo, é realmente um jogo que me empolga muito mesmo, apesar de não ser uma sequência completa. Mas eu também tô com expectativa de que seja uma DLC bem parruda. Esquema o que rolou com o do Homem-Aranha, por exemplo. Né? Então é isso, assim, eu não tenho mais muitos exemplos não, porque a maioria dos jogos que eu mais gosto são jogos sem sequência, na maioria das vezes. Tipo, sei lá, tem jogos que eu justamente eu gosto muito e fico me perguntando para que nunca fizeram uma sequência, tipo Bastion, por exemplo. Mas é porque talvez ah, seja a característica, talvez seja a característica do estúdio, né, não sei.
3: Bastion é foda. E duas, duas coisas sobre esses dois últimos jogos que tu não. mencionou, Bruno, é... Não só o Ori, mas a questão do Hollow Knight. Hollow Knight foi todo desenhado à mão. Acho isso fantástico. O jogo realmente é muito bom. Uhum. E, o, e o Ori foi aí um, um, um grande destaque para o estudo da Microsoft. né é, Realmente é um jogo que vale a pena. É, é, o segundo, inclusive, a questão do combate. Eu, eu acho muito mais interessante do que o, o primeiro. Eu acho mais travado sabe?
0: É porque o primeiro ele é menos sobre combate, mais sobre plataforma. O segundo é que isso virou um ponto mais importante. Mas o que eu ia dizer era justamente isso que tu falou sobre a Microsoft. Eu acho que talvez o Ori ele tivesse sido um jogo sem sequência se não fosse pelo incentivo talvez da Microsoft, ou se não fosse se não fosse publicado, né? Não tivesse sido publicado pela Microsoft. Porque talvez fosse uma característica do próprio estúdio indie, não sei de ter partido para outra parada de ter pensado outra propriedade intelectual e talvez o Ori nem viesse uma sequência ou só viesse muito depois mas como eles foram ali, né, apadrinhado, digamos assim pela Microsoft aí eu acho que rolou aquela aquela leve pressão de mercado ali, de marketing, pra eles fazerem uma sequência, sabe? Mas já pensou, Miguel o Hades tendo uma sequência?
1: O Hades? Meu amigo eu não ah. já pensei não, meu amigo vai ter com toda certeza aquilo ali, mas <risos> é um, é que não é um jogo não, aquilo é uma obra de arte mano. o negócio é, é lindo demais Aliás, como sempre eu falo aqui, Super, Super Giant, coraçãozinho pra você, cara. Toda vez que eu lhe cito aqui nesse <risos> programa, porque Super Giant é, é, Super Giant é demais, cara.
0: Tá quase ficando tão citada quanto a Blizzard, né? Tipo, Mas só Sim. pra gente ter a nossa cota de Blizzard de hoje, eu vou citar ali a coisa que me motivou a fazer esse programa, que foi o fato de que eu não queria que tivesse um Overwatch 2. Falei. Não acho que fazia necessidade, sentido, principalmente levando em consideração o que já divulgaram que vai ser o jogo. E, meu Deus do céu, não faz sentido na minha cabeça aquilo virar uma sequência. Não tinha porquê. Dava pra ser uma DLC, dava pra ser é. uma expansão. Não precisava ser uma sequência. Verdade, verdade. Você
2: tá aí Mas é que, que vai ser do futuro da série quando sai
0: a BlizzCon. Né? inclusive fiquem ligados porque a gente vai cobrir a BlizzCon então todo mundo aí que tá ouvindo esse podcast no dia que sair, fiquem ligados porque estaremos ali na BlizzCon cobrindo o painel principal então venham ver uhum. a gente nossa live na Twitch barra mais um, não, um podcast games estaremos lá cobrindo e fazendo também a gravação do nosso podcast sobre a BlizzCon mas é, é isso. Bom,
1: é bom falar também o Bruno das né? redes sociais, né? No arroba mais um pod no Instagram e no Twitter, você vai ver lá a postalzinha quando a gente for fazer essa cobertura aí da
0: Blitzcom. Verdade. Interaja com a gente nas redes sociais, na arroba mais um pod, como o Miguel falou. Lá você vai poder, enfim, mandar sugestões, conversar com a gente, mandar comentários, fazer críticas, enfim todo tipo de coisa, a gente vai estar tá acompanhando por lá, e vamos estar ouvindo e lendo todos os comentários e respondendo por favor, falem conosco <risos> bem, eu acho que é isso então, é, eu acho que no final das contas, pelo menos assim eu saio dessa conversa muito mais esclarecido nesse sentido, de que também não dá para ser muito tópico mas que por um lado as sequências fazem a gente poder revisitar jogos que tanto gostamos como o próprio Reyes aí, que o Miguel falou, que foi um jogo único, não foi uma sequência, foi uma nova propriedade intelectual, mas que agora a gente quer mais é que tenha uma sequência, né não?
1: Claro, meu filho venha 10, Reis 10, eu tô comprando todos <risos>
0: e é isso mais uma vez aqui, obrigando obrigando, olha, <risos> obrigado é <pra> Caio <risos> tá é, mal, é doido obrigado, obrigado, valeu obrigado a participar, né, né? obrigado
3: valeu, meu Caio valeu. Prazer estar com vocês aí, gente.
0: Mais uma vez divulgando aí a tweet do senhor Caio Oliver X. É Caio Oliver X, né? Vou falar errado.
3: É isso aí mesmo. Caio Oliver X. Acompanha lá que eu vou estar jogando Assassin's Creed Valhalla.
0: É isso aí. Show. E Ui. também o próprio Nemoars que de vez por nunca agora faz live também, né, Nemowars? É
1: isso, cara, não levante uma calúnia dessa, eu só fiquei nove dias sem streamar, cara. é pouca coisa, porque coincide aí com o BBB, cara, que eu estou acompanhando aí assiduamente, Tanto por isso que eu não estou conseguindo transmitir, cara, porque é muito mais importante ficar assistindo treta, pessoas tretarem madrugada dentro. mas se você tiver a sorte de me pegar aí online, lá no twitch.tv barra Nemoares, cara, estou por lá quase todos os dias fazendo streamings
0: aleatórios. Como é que escreve, hein, Nemoares?
1: Cara, escreve do jeito que se pronuncia.
0: N-M-O-A-R-S Nemoares, a arte de ninguém. <risos> e é isso aí, gente A gente vai fazer também, eu acho, aí no futuro Algum crossover aí Desses universos de streaming aí Tanto do Caio como do Demoários, Todo mundo junto jogando alguma coisa Pod... Mais um podcast games reunindo aí Os universos aí dos streamers E a gente vai se encontrar mais aí nessa web Até o próximo episódio Mais algum recado aí? Alguém? Não? <risos> não,
1: cara Não tenho mais nenhum recado Por favor dólar cai de preço
0: é isso aí pessoal, até o próximo episódio valeu, falou, tchau tchau valeu,
2: Valeu, espero a próxima sequência aí do mais um falou galera